0: Bienvenue au neuvième épisode du podcast de Jersey Québec. Installez-vous confortablement, car ben ça commence maintenant. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Claudia Parent de la ferme Jersey à Saint-Sylvestre ainsi que Dominique Amel de la ferme Amelon à sainte élisabeth de warwick On discute avec eux de certification biologique et des différents avantages que la Jersey peut présenter dans un élevage bio. Bonne écoute! Bonjour à vous deux, bienvenue au podcast de Jersey Québec. Aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler euh, bio avec euh, Claudia Parent de la ferme Jersey puis Dominique Hamel de la ferme Hamelon. Euh, euh, dans un premier temps, messieurs, dames, je vais vous inviter à vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent... Euh, euh, un peu en apprendre sur vous. On peut peut-être commencer par Claudia.
1: Bonjour tout le monde, Claudia Parent de la ferme Jersey. Je suis démarré en production laitière euh, en 2008 sur le, le programme de la fédération, là, sur le Sud-10-10. -10. Puis euh, j'ai eu ma certification bio le 9 décembre euh, 2015, puis troupeau 100% Jersey.
2: Moi, je suis Dominique Amel de la ferme Amelon à Sainte-Élisabeth de Warwick. Euh, nous, on est bio depuis euh, 35 ans. Euh, on a démarré aussi euh, la fromagerie d'Ancètes euh, depuis 30 ans. Nous autres, on a commencé en Dan bio avec des bâches au Steam, puis on a transféré tranquillement au Jersey avec le temps. Euh, présentement, on a des Jersey avec euh, des croisés avec des descendants au Steam aussi.
0: On peut peut-être euh, se lancer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, une statistique euh, qu'on a trouvée sur Internet, à savoir qu'en 2018... Euh, sur les 5050 fermes laitières québécoises, il y en avait 136 qui étaient bio, qui étaient certifiées bio. Euh, Aujourd'hui, de votre côté, est-ce que vous diriez que le bio demeure un produit de niche ou euh, que le bio est vraiment sur une lancée?
2: Moi, je dirais que euh, ça va rester une, un marché de niche pour encore quelques années, mais c'est toujours en constante euh, progression. Moi, je pense que de plus en plus de gens qui ont commencé à manger bio, ils seront plus capables de revenir à manger conventionnel. C'est mon opinion. C'est vraiment du long terme, mais on voit toujours une progression euh, Surtout à l'épicerie, avant ça, ça n'existait pas des, des rangées de bio. Puis là, il y en a de plus en plus, dans, même au Walmart, à la limite. Fait que non, moi, je pense que c'est encore des niches, mais progressivement, puis ça va être progressivement pour longtemps, d'après moi.
1: Ben je suis un peu d'accord avec ça, moi aussi. Je pense que c'est vraiment un marché de niche. Là. Oui, c'est vrai que les consommateurs sont de plus en plus... On va dire, ils ont vraiment plus conscience là, maintenant de manger euh, dans le bio. Il y a, a peut-être encore un peu de travail à faire pour euh, encore plus éduquer les consommateurs, mais je pense que euh, pour ce qui est de la production, nous-mêmes les producteurs, je pense que ça va rester un marché de niche parce que ça reste que, tu sais, il faut que ça soit, on le fait, hein, quand on est bio, on est bio, c'est un, un mode de vie, hein, c'est une façon de faire, c'est nos valeurs. Fait que pour les producteurs, je sais qu'il y a eu quand même... Euh, pas mal d'engouement. Ben moi, quand je suis partie en 2015, ça commençait, il commençait à en avoir de plus en plus. Fait il y a eu quand même un engouement, un engouement pour certains producteurs à se lancer dans le bio. Là, je pense qu'il y a quand même une bonne liste d'attente. Peut-être que là, euh, c'est peut-être pas le moment idéal pour se lancer dans le bio. Fait que oui, je pense que ça, ça, pour le moment, c'est peut-être un marché de niche un peu. Oui.
0: Est-ce que vous croyez que la demande suffit à l'offre? Ou euh, il y aurait place à ce qu'il y ait plus d'éleveurs bio?
1: Je veux répondre là-dessus. Il y a vraiment de la culture à faire auprès des consommateurs parce que, actuellement il y a une, euh, il y a une liste d'attentes. Dans le fond, on, on fonctionne par groupe. Là. Puis euh, les producteurs du groupe A, là, qui sont nous, qui sommes comme euh, notre lait et ramassé bio, il y a quand même une grande liste d'attentes dans les producteurs du groupe B là, qui attendent pour être euh, ramassés bio. Ce c'est pas le meilleur timing, là, mettons, pour se lancer en production bio. Fait que, une grande liste d'attente, justement, à mon avis, c'est parce que les, les consommateurs ne sont pas assez informés euh, par rapport au euh, biologique. Là.
0: Considérant justement cette liste d'attente-là, est-ce qu'on peut dire que le bio se porte bien?
2: Ben moi, moi, je fais partie de l'enceinte, puis à chaque année, euh, la, 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 les volumes produits augmentent toujours. Fait que la demande est là, puis on était tout seul puis Depuis une dizaine d'années, il euh, y a d'autres transformateurs qui sont ajoutés, puis... Les bandes d'eux autres ici. Là, là ça ne suit peut-être pas la... mm. ce que les producteurs sont prêts à produire, mais on voit que la demande, elle, elle augmente à chaque année. C est, c est, ça reste que c'est minime, là, euh, comparé au conventionnel, là, mais on, on voit que la tangente est toujours à la hausse. Mais là, il y a plus d'offres de lait que de demande présentement, mais, mais la demande elle augmente quand même. Si on,
0: si on commençait par la base de savoir... Bon, là, on parle de bio, de groupe A, de groupe B. À quoi ressemble exactement le cahier de charge que vous pouvez respecter pour avoir une certification bio?
1: cahier de charge, écoute, on, on pourra pas le passer. <rire> <rire> Toutes les... ça va être... Je pense que ça va nous prendre le podcast au complet. C'est vraiment quand même énorme, là, comme les cahiers de charge qu'on a à respecter. Mais mettons, je sais pas, je vais tout être capable de dire, mais je vais faire comme un, un topo. Là. Tu sais, Ça reste que pour devenir bio, le processus, c'est comme... On va dire entre trois et quatre ans, là. les terres doivent être euh, certifiées trois années, après ça une année dans les terres. Ben, Ensuite, ben sais tous les aliments que les animaux consomment doivent être biologiques. C'est que ça, c'est un gros. Ensuite, les animaux doivent aller à l'extérieur. Hein. Le pâturage est obligatoire les aires d'exercice l'hiver, pas de droit de pesticides, pas le droit d'herbicides, euh, euh, pas le droit de les sans OGM, Les antibiotiques dans l'État, ben, c'est réduit au, au minimum. Là, t'sais. On laissera pas un animal non plus euh, mourir ou quoi que ce soit. Là. T'sais, on a quand même nos vétérinaires, tout, puis quand on a des prescriptions, on s'en occupe aussi bien, mais on a il faut toujours utiliser d'autres de, de, façons de faire avant ben, d'utiliser l'antibiotique. Après ça, il ben, y, y a beaucoup de paperasse quand même, ouais, dans le bio. C'est beaucoup de registres, beaucoup de après, on a quand même des inspections annuelles, on peut avoir des inspections surprises. Je pense que c'est pas mal ça. Je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter.
2: C'est un bon topo.
0: Puis justement, on, sans nécessairement rentrer dans des cas précis, est-ce que justement ce processus-là en fait rebuter plusieurs ou quand on remplit toute cette paperasse-là, on est conscient qu'on le fait pour les bonnes raisons, que, que justement, cette paperasse-là est là pour qu'elle qu ait son utilité ou on a l'impression un peu de crouler dans, dans le principe de la maison d'Astérix?
2: Ben, c'est clair que c'est... Ben, moi, j'ai connu, il y a 35 ans, c'était bien différent. Je pense qu'au début, les gens qui allaient dans le bio, c'était vraiment pour les valeurs. Parce qu'on ne vendait même pas notre lait plus cher, c'était vraiment pour les valeurs. Tandis que maintenant... Il y a peut-être un peu plus pour euh, la part de, de vendre le lait plus cher, mais euh, ouais la paperasse, elle a toujours augmenté, puis oui, euh, si je n'étais pas convaincu, ça serait un argument pour arrêter, mais euh, je connais pas d'autre chose, là, dans le sens que pour moi, je ne reviendrai pas conventionnel, là, euh, que je fais la paperasse, puis c'est vraiment à cause du prix du lait que, au même prix, je n'aurais pas de certification. Mais ben, je ferais encore les vaches au pâturage. Je ferais quand même les, les, la même régie, là. mais la, la paperasse est un héritage.
1: Moi, de base, j'ai tout le temps, même dans le bobin boucherie auparavant, on était dans le bio. fait que ça, Pour moi, ça a toujours été dans le bio. Puis, tu sais, mes vaches allaient au pâturage, vraiment que je sois bio. Je faisais tout dans le bio. Puis, un c'est juste un conseiller qui m'a dit mais Pourquoi tu fais pas ta certification? Tu, sais, tu fais déjà tout bio pour toi, ça ne changera absolument rien. Mais ça changeait beaucoup sur la paperasse, en fait. fait que... Bon, un irritant, je sais pas. C'est sûr que c'est une surcharge de travail. Mais en fait, je pense qu'elle doit être là justement pour qu'on certifie notre produit. Puis qu'on ait notre euh, appellation euh, certifiée bio. fait que je, je pense que faut que ça soit là. Il faut que la paperasse soit là pour que ça soit fait. Mais je sais que c'est quand même une charge de travail. Puis tu sais, euh, il y a quelques années, là, après moi, quand je suis partie, je sais qu'il y en a qui... Quand il y avait eu un gros engouement, il y en a plein qui voulaient s'en lancer dans le bio, puis il y en a qu'en cours de route, là, au cours des trois années, euh, ils finissaient par lâcher là, justement parce que c'était une chercheuse de travail, je pense qu'ils ne savaient pas que c'était autant que ça. Il y en a plusieurs qui le font pour Ah ben là, ça donne la prime, la prime, mais en bout de ligne la prime, là, euh, je veux dire, euh, avec la paperasse et tout ce qu'on doit, euh, nos intrants, puis tout ça, qui sont plus ne euh, faut pas que tu le fasses juste pour le, la prime. Là. Faut que tu le fasses pour tes valeurs et ta façon de fonctionner. Là.
2: Mais je pense aussi que pour la crédibilité de, du bio, c'est bon qu'il y ait cette paperasse-là faut tu le prévois dans ton temps, là, sur ces temps.
0: La question suivante, euh, Claudia, il a un peu répondu, mais je vous la repose quand même, à savoir, est-ce qu'on devient bio pour nous-mêmes ou on le fait principalement pour le marché?
2: Ben moi, c'est mon père qui a commencé. Quand il a commencé, c'était vraiment pour lui. Mais par conviction, on a vu la différence sur la santé du troupeau. Euh, ça a coupé là, les, les, les frais de euh, vétérinaire, les maladies, euh, les piétins, tout ça. On a dit, ben, what, euh, la, la différence là, euh, était tellement énorme que même au même prix du lait, nous autres, on continuait bio. Là. Fait, on le faisait vraiment pour nous. Puis là, on a dit, si c'est bon pour les animaux, pourquoi que d'autres les humains, ça serait pas vrai? Là? Fait que euh, d'autres, on mange bio, puis euh, ça va de soi. Là.
0: Fait qu'au-delà de le faire pour soi-même ou de le faire pour le marché, on le fait parce qu'il y a beaucoup d'avantages.
2: Oui, c'est sûr qu'on a vu les avantages les sur la santé, le, la réforme. Dans ce temps-là, en tout cas financièrement, on, on voyait aussi la différence, fait on voyait juste des, des avantages.
1: Ben, moi aussi, je suis d'accord, moi je ne euh, les fait vraiment pour nos valeurs, notre façon de faire. Là. Ben, tant mieux, si je veux dire, tant mieux, on apporte un produit de qualité sur le marché, et euh, c'est super. Mais je veux dire, faut que tu le fasses, je pense, par tes valeurs. Je pense que la plupart des producteurs bio, en tout cas, dans notre, notre gang, qu'on qu se voit souvent, là, comme, je pense que c'est ça, hein, c'est des valeurs euh, qu'on a en dedans de nous plus. Là.
0: Puis si on revient un peu à ce que tu disais, Dominique, par rapport à, justement à, au, au problème des animaux, tout le kit, est-ce que la Jersey, justement, c'est un animal qui est, qui est bien adapté pour le bio?
2: ben nous autres, euh, c'est ça, nous autres, on avait les deux races. Je euh, remets en contexte. On avait un troupeau Austin, euh, on avait notre génétique depuis longtemps, on a, on a switch au bio, puis ça allait super bien. Hein. Puis un jour, on a, pas, on a eu un incendie, on a racheté des troupeaux, dont un troupeau Jersey, puis là, euh, ça fonctionnait même pas, pas tout avec les, Jersey, avec les Austin. Là. On n'est pas à bout de combler les besoins, les Austin n'aimaient pas aller au pâturage. Là, ça a tout changé notre façon de faire, puis finalement, on voyait que les Jersey, eux autres, euh, ils fonctionnaient bien dans, dans le modèle euh, bio. Fait qu'on a délaissé tranquillement la Austin pour aller faire la Jersey. On, on réussissait mieux. Pour le même travail, on avait des jerseys plus homogènes tandis que Austin, euh, il y avait des, des plus mecs, des plus gras, euh, des super de belles, d'autres qui ils vieillissaient mal. Fait qu'on a décidé d'aller par de jersey vu qu'on réussissait mieux.
0: Toi de ton côté, Claudia, par rapport à, à la jersey, est-ce que tu penses que le bio est une force qu'on qu peut tirer profit avec la jersey?
2: Ah
1: oh, oui, ben en tout cas tu que moi je suis une mort de Jersey, je suis démarré dans Jersey. Mais c'est évident. Le, la jersey est beaucoup plus rustique, là. On envoie ça au pâturage. Les, les pattes là-dessus, les sabots, ça, les sabots noirs, les pattes, c'est vraiment On fait venir le tailleur de sabots deux fois par année, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment fait euh, plus tough, comme on va dire. Et Ça souffre pas de la chaleur, tu sais. Des fois tu vois. Euh, il peut faire 30, eux autres sont couchés dans le fatturage, sont bien pareils. Les frais de vétérinaire sont vraiment aussi moins élevés. Là. Une Jersey, c'est justement hein, plus ils vont. C'est sûr qu'il y a peut-être une relation avec le bio aussi du fait qu'ils vont dehors, qu'ils marchent en constante, mais une petite Jersey, c'est pas une vache qui est malade non plus. Après ça, ça transforme tellement bien. Tu sais, du foin, tu vas lui donner du foin, elle va te le transformer. C'est vraiment une petite vache rustique. Puis pour ma part, ben là, je pense que Dominique aussi s'en rendit euh, comme ça parce que je sais qu'ils sont venus me voir. Puis là, je le sais, mais pour le côté maternel, de la Jersey, moi, avec les nourrices, là, depuis 2017, tu sais, pour moi, ça me prenait quand même une vache aussi qui était quand même maternelle, pour avec les veaux et tout. C'est une race, c'est tout petit, c'est facile à manipuler, c'est full maternelle. Moi, définitivement, pour moi, le, le, la Jersey a une grosse importance sur le bio.
0: Si on revient par rapport au pâturage, on en parlait un peu tantôt. Le fait justement que le bio vous oblige à emmener vos animaux au pâturage, est-ce que vous voyez ça comme une problématique qui fait partie de la certification à avoir? Ou vous, vous trouvez au contraire que c'est un avantage d'envoyer vos jersey au pâturage?
2: Ben c'est sûr que côté travail, euh, c'est exigeant de tout préparer la clôture, que tout soit en bon état, mais... On le voit les premiers jours de demain que on dirait l'odeur change, là, de la végétation, les vaches, ils le demandent à sortir. Là, Je serais même préalable de ne pas y sortir. Ils s'en la porte et ils ont hâte. C'est une exigence, mais les vaches sont tellement contentes d'y aller. C'est un fourrage qui est vraiment économique. Là. Quand tu fais une bonne régie de pâturage, ils mangent du, du fourrage top qualité, top euh, bien préservé. Là. Tu ne peux pas avoir un meilleur fourrage que ça. Et ils choisissent de manger le meilleur. Euh, c'est ça, c'est le fourrage le plus économique, de meilleure qualité. Je suis
1: totalement d'accord avec ce que dit, Dominique. Oui, au départ, c'est peu, peut-être un peu plus une charge de travail tu sais, quand on doit faire nos clôtures, mais après ça... Euh... Au contraire, c'est quasiment moins d'ouvrage parce qu'ils sont dehors. Hein. Fait que, puis ils sont bien. Pour leur santé à eux autres aussi, pis tout. Fait que non, pour moi, c'est qu'il y a des avantages de pâturage, autant sur la santé. Puis comme il dit, les vaches sont tellement contentes d'aller au pâturage. Fait que non. On, on était déjà comme ça. Je pense que Dominique aussi était déjà comme ça auparavant. Fait que c'est pas quelque chose qui m'a empêché de m'en aller dans le bio pour ma part.
0: Puis si on parle un peu alimentation, euh, on parle un peu des restrictions. Vous, de votre côté, euh, comment vous la gérez, l'alimentation de vos, de votre jersey avec euh, la certification bio? Euh,
1: pour ma part, pour l'alimentation, moi, mes vaches sont seulement au foin. Euh, je suis seulement aux grosses balles carrées, le plus possible sec, là, je vais dire sec semi-sec. Puis, pour le moment, j'achète tous mes grains. Fait que actuellement, avec le contexte actuel, je voulais dire, c'est vraiment pas évident. Avec le prix des grains, je sais que c'est dans le bio et c'est dans le conventionnel aussi. Là. Les prix des grains ont vraiment, vraiment augmenté. En achetant 100 de mes concentrés, c'est sûr que c'est une charge énorme là, pour le moment. C'est à travailler. On veut commencer à travailler dans nos champs pour être capable de semer des céréales. Mais euh, oui, c'est ça. Fait que moi, c'est 100 du foin avec euh, maïs et surtout de soya puis mon minéral, moi, c'est très simple comme ça, euh, comme alimentation. Là. Puis le pâturage, bien sûr, euh, de, de, je veux dire, de mai à octobre à peu près.
2: Tout pour notre part, c'est euh, des balles enrobées euh, de foin, au zéro encelage de maïs. Euh, maïs, grain, soya, euh, torréfié. Euh, nous autres, par contre, on est pas mal là, sur, autosuffisants, là, je dirais à 90-95%. Euh, comme euh, Claudia, tu dis, c la, la, les prix sont tellement chers que... Euh, ça vient annuler un peu la prime de la bio, fait que c'est clair qu'un des défis, c'est d'avoir assez suffisamment de terre pour, euh, pour avoir nos, nos céréales, là, nos, nos grains, nos, nos, nos suppléments. Puis de, puis de bien les réussir, c'est sûr que, on il pas de pesticides, c'est des défis d'avoir de, 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 un rendement adéquat, disons. Là. Fait que c'est... On, on, on réussit quand même bien, mais c'est sûr que des années comme cette année, le poulet, ça tout ça, c'est des défis. Mais on est quand même satisfait de, de nos rendements.
0: Est-ce que le bio être payant aujourd'hui? Avec la réalité, autant des prix qui montent un peu un peu tout, avec la réalité qu'on qu connaît tous aujourd'hui, est-ce que ça demeure compétitif?
2: C'est comme dans n'importe quoi, il faut, euh, faut, qu faut calculer. faut calculer le prix des terres, il faut calculer le prix de la machinerie, et tout ça. Euh, je pense qu'en étant autosuffisant, on vient à bout de faire de l'argent, mais c'est clair que le prix des tracteurs a plus que triplé en 10 ans. Là. Je pense que la prime de la bio vient nous aider, mais c'est clair que euh, faut pas s'en aller n'importe comment. Là. On, on calcule. On, à chaque fin d'année, on regarde nos, nos, nos états financiers et on regarde si où on, on peut s'améliorer. C'est clair que c'est plus dur fait de faire de l'argent maintenant par l'agriculture euh, en tot, général. Le général là, euh, les, les, les marges ont ratissé depuis j une, une quinzaine d'années. C'est plus dur de faire de l'argent maintenant.
1: Ce je disais, moi, mes intrants, je dois tous les acheter. Qu'est-ce qui est de mes concentrés fait que c'est sûr que pour moi, actuellement, là, il n'y a rien de beau, je vais dire, avec la prime bio. C'est trop cher par rapport à nos intrants. Je, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. T'sais. Le fuel la montée, les prix des tracteurs ont monté. tout, Ça s'applique autant dans le conventionnel que dans le bio. Là. Par contre, les grains dans le bio sont quand même beaucoup plus dispendieux. Puis on doit, tu comme Dominique qui tantôt il parlait, tu sais nous on est les pour être rentables dans nos champs, là, comme exemple, là, moi je vais essayer de faire du grain, puis là ben là on, a des... on avait quand même des problèmes de chien dans dans nos prairies. Ben tu en... en bio, on peut pas dire ah oh, on va donner un coup de roundup, on parle. Fait que faut user comme de nouvelles technologies puis des essais, puis que c'est sûr que tout ça a un coût, tu sais. Fait que des fois je suis pas certain que la prime est égale à ce que pour que ça soit rentable, puis tu on le voit là le prix du lait bio a baissé quand même, là, dans les derniers, je vous dirais, cinq, quatre, cinq mois, là, euh, j'en parlais avec Brian Denis puis tu sais, il est en bas du en tout cas, en, en bas de qu'est-ce qu'on a eu les, 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 derniers temps, mais, c'est le fait qu'il y a trop, justement, le consommateur, il y en a pas assez encore qui consomment, fait que là, il y en a du lait bio qui s'en va dans le conventionnel, fait que ça, ça occasionne des coûts. Fait que c'est pour ça que là, la prime est peut-être pas son meilleure non plus. Fait que y a comme, euh, Je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour euh, faire connaître le bio, justement pour que le consommateur en achète de plus en plus. Là.
0: Sinon, euh, si on revient un peu, euh, est-ce qu'on peut dire que le bio est aussi efficace que le conventionnel là, dans votre cas à vous?
2: D'autres on trouve que oui. C'est sûr qu'on a amélioré nos façons de faire, l'irrotation, euh, la fertilisation. Comme la fertilisation, c'est un, un point crucial, puis la gestion des mauvaises herbes, mais on n'est pas si loin de euh, nos voisins pour ce qui est du maïs puis du soya, puis des céréales un petit peu, mais la différence de coût de production par les, les pesticides, euh, je pense que on, je dirais qu'on est pas mal équivalent, mais c'est en foin qu'on euh, est de beaucoup supérieur Moi, c'est là que je vois la, la, la différence. Là. Oui, je pense qu'il euh, y a vraiment de quoi faire là, côté performance en bio. Là.
1: Je pense que maintenant on est quand même bien entouré puis tout ça. Oui, pour le côté efficacité, je pense que oui. Puis même, tu sais, à la limite, euh, je veux dire, on n'a pas, on a comme pas vraiment le choix aussi de des puis de trouver des trucs puis que des affaires comme ça. Fait que oui, je pense qu'on peut être aussi efficace.
0: Si on parle maintenant du, euh, du consommateur, est-ce que vous croyez qu'il est conscient de toutes les implications qu'un producteur doit, doit faire pour être certifié bio
1: Certainement pas. <rire> je ris parce que quand que, euh, j'ai fait une le la revue là, pour le L Québec, puis la, la fille, elle m'a posé le même genre de question, puis elle a dit Est-ce que tu penses que le lait bio est méconnu Puis euh, moi, j'ai dit Écoute, le lait conventionnel n'est pas connu. Fait que la plupart du monde ne savent même pas d'où provient le lait, t'sais. Fait que, écoute, le lait bio, encore plus méconnu. Fait que, euh, non, moi, je, je ça, je dis c'est pas. Euh, la production de laitière bio est, est pas encore euh, assez connue, à mon avis, à bois, là. Fait que, tu euh, sais, qui commence, là, un peu plus, là, comme, comme Dominique disait tantôt. On en voit de plus en plus dans les grandes surfaces, dans les Walmart, dans les Costco, les Costco, ça le monde, ils veulent de plus en plus rentrer de bio. Fait qu'il y en a de plus en plus, mais à mon avis, c'est pas encore assez connu.
2: Je pense que ceux qui achètent du bio, euh, ils ont une conscience quand même, euh, peut-être pas totale, mais ils ont une bonne conscience sur plus de, de travail que ça peut amener et tout ça. Mais oui, de, moi, je pense que de plus en plus, ils sont conscients parce qu'on euh, on entend plus parler là, de gaz à effet de serre, tout ça. Là. Tranquillement, il y a une sphère de la, la société qui, qui est plus consciente de ça, là, de, des différences pour produire des produits bio. Là. Moi, je pense que c'est commencé.
0: Chacun de votre côté, vous vendez aussi des produits euh, à la ferme Amelon. Ici, vous fournissez le lait pour la fromagerie l'ancêtre. Euh, toi, ton côté, euh, Claudia, tu, euh, tu, tu vends des, euh, des produits à la ferme. Est-ce que les gens, quand ils viennent vous voir, ont une approche différente d'un consommateur normal? Qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent exactement quand ils viennent acheter ces produits-là?
2: C'est-à-dire, moi euh, souvent, euh, je reçois des questions des, des personnes qui sont au marketing euh, de la Là, Ils me posent des questions. Tel acheteur voudrait, Un acheteur voudrait savoir euh, si les vaches sont un certain temps avec leur bébé. T'sais, jamais qu'un acheteur conventionnel va se poser cette question-là, là, mais... J'en reçois souvent des questions là par rapport à soit ça, ou ben euh, concentré, ou la quantité de moulé, ou tout ça. J'en reçois plein de questions, là, je dirais, une ou deux fois par mois, là, que euh, qui ont eu à la fromagerie des questions, puis ils savent savaient pas quoi répondre, donc ils, ils me les envoient, puis euh, je me dis ouais. Il y a une curiosité qu'ils ont, que, euh, que quelqu'un qui va aller euh, à une épicerie de grande surface puis il regarde juste le prix. Là. Moi, moi je pense que, ouais, c'est commencé, le goût de savoir qu'est-ce qu'on mange
0: sont, sont intéressés par le, le, le bien-être animal.
2: Oui, c'est là que ce n'est pas généralisé, là, mais, mais je vois que c'est... Moi, c'est ça que je ressens.
0: OK. Toi, de ton côté, Claudia, à la ferme, justement, quand les gens viennent acheter des produits, est-ce qu'ils ont une approche qui est un peu différente d'un client conventionnel?
1: Ah oui, moi, quand le client vient chercher, ben là, nous, c'est de la viande là, pour le moment. Là quand ils viennent chercher la viande, les clients sont vraiment conscients de ce qu'ils viennent chercher. Ils veulent une qualité. Ils vont poser vraiment beaucoup plus de questions. Il y a une curiosité à savoir comment on fonctionne. Puis, euh, tu sais, à la limite, là, moi, je suis quand même sous le lieu de la ferme. Si j'ai du temps, ça ne me dérange même pas d'aller le faire visiter pour qu'ils voient vraiment ce que c'est. Fait que oui, moi, je, je suis certaine qu'elle est des consommateurs de proximité, là, comme on voit là, quand ils sont capables de venir nous rencontrer ou comment la fromagerie l'enseigne d'être capable d'avoir des, des réponses à leurs questions. Euh, vraiment, moi, je pense que ces consommateurs-là, ils sont conscients, oui.
0: Puis, est-ce qu'ils sont conscients, justement, de la provenance d'un troupeau de Jersey, de, de chacun de votre côté? Est-ce que ça, ça joue un peu dans la balance, de le fait de savoir que c'est une vache qui, qui est un peu mieux adaptée, qui, qui est un peu plus rustique?
1: Pour moi, oui. C'est sûr que oui. Surtout que là, moi, c'est de la viande, hein? Fait que la qualité de la, la Jersey avec son côté, comme pour la viande qui est plus main, plus maigre, fait que oui, puis d'autres tu les le cliché, hein, ils sont son belles, ils sont petites, ils sont là, fait que ça, c'est sûr que ça sort aussi. Puis pour la qualité de la viande aussi, malgré qu'on on peut peut-être penser l'inverse, hein, mais la Jersey, c'est vraiment une qualité de viande quand même, vraiment... Euh, moi, je mélange avec du Angus aussi, fait que ça fait une qualité de viande de qualité, puis euh, oui, le consommateur... Euh, je sais pas s'ils connaissent toutes les races pour pouvoir dire oh oui, tu sais, ça... mais euh, en les expliquant, ils sont conscients, je pense.
2: Pour ce qui est de, du fromage, ils ne posent pas tant de questions, c'est de quelle race, hein? euh, mais c'est ça, ils veulent plus savoir euh, comment qu'on fonctionne. Euh...
0: Puis si on parlait un peu des, des gros dossiers pour le bio, qu'est-ce qui devrait euh, s'améliorer un peu dans les prochaines années? On parlait tantôt un peu justement que le consommateur n'était pas nécessairement toujours conscient. Est-ce qu'il y a un peu un travail de, de marketing de ce côté-là? Qu'est-ce que vous pensez qui, euh, qui risque d'être les gros enjeux des, prochains, euh, des prochaines années?
2: Ben, moi, ce que je vois là, euh, dans ma boule de cristal, disons, c'est vraiment le, le, les histoires de, de, de gaz à effet de serre. On a pensé 2050, qu'il faudrait être carbone euh, au, au Canada. Puis euh, je pense que l'agriculture biologique, elle amène ça. Là, le, on est en avance pour séquestrer du carbone dans par nos, nos, nos prairies, tout ça. C'est le taux de matière organique dans les sols. Je pense qu'on on a de quoi à, à publiciser ou à montrer que tous les bienfaits qu'on a sur les gaz à effet de serre quand on est bio, c'est clair qu'on qu contribue à, à améliorer cet aspect-là.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup d'enjeux, comme on parlait la publicité, euh, même dans la dernière AGA, il en parlait, hein, que, euh, on n'a peut-être pas suffisamment de moyens pour être capable de promouvoir notre lait bio probablement que euh, Faire plus de pub ou plus, peu importe, ça nous, ça nous, ça nous aiderait aussi à vendre plus de lait. Donc, c'est un servicieux. Il y a aussi, tu sais, comme on parlait, les, les boissons végétales nous ont quand même nuit un peu dans le lait bio, hein. Quand les boissons végétales sont arrivées, ben là, c'est euh, des ingrédients qui coûtaient beaucoup moins cher, qui sont mis à promouvoir beaucoup. Fait que ça l'a quand même nuit aussi à la lancée que le bio avec, là. On en parlait de, avec Brian, puis il disait ça que ça, ça nous a quand même tiré dans le pied. On était parti vraiment sur une belle lancée. Puis là, ben là, justement, les boissons végétales sont sorties, tu sais, avec une liste d'ingrédients longue comme un chemin, qu'on sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Mais c'est ça, c'est un coût moindre, puis ils promouvoient beaucoup ça parce qu'ils ont plus les moyens. Fait que je pense que ça aussi, ça nous a tiré dans le pied. On n'a pas les mêmes moyens non plus pour euh, la publicité. Fait que je pense que le travail à faire pour augmenter le marché du bio, puis ben ça c'est un tout, hein. ça, va, ça va nous aider, nous, les producteurs qui sont déjà bio, puis ceux-là qui sont sur la liste d'attente pour être capables de, de les embarquer avec nous aussi pour produire juste plus de produits dans le biologique.
0: Est-ce que ça passe également éventuellement par une meilleure redevance pour le lait bio?
2: C'est sûr que quand tu es producteur, tu vas avoir plus d'argent pour ton produit. Et moi, je vois le côté de la fromagerie que déjà là, notre fromage, il est, il est, il est plus cher. Fait que c'est plus dur d'être concurrentiel ces tablettes avec un... Mettons, un, tu parles d'un chef d'or, ben il y a une bonne différence de prix. C'est sûr que celui qui pense juste euh, avoir un le de le moins cher possible, il n'achètera pas le bio Fait que c'est un couteau à double tranchant. C'est plus dur à vendre un produit qui, est, qui a une bonne, bon gap là, de, pour le prix. Moi, je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais c'est clair, comme producteur, oui, euh, j'aimerais être payé plus cher, là, mais euh, je suis conscient que c'est niaiseux, mais juste la, la prix, la, le prix du lait de, de février qui a augmenté de beaucoup, nous autres, les ventes, ils ont, ils ont stagné. ça on, on avait toujours une croissance par rapport mettons, à de, le mois de l'année d'avant, la croissance elle, de, depuis euh, 30 ans, là, mais c'est depuis 20 ans que la croissance, on l'a voit toujours, puis là, ça ne l'a pas fait. Là. Fait que c'est sensible le prix, fait qu'il faut faire attention.
0: Faut y aller avec doigté. Exact.
1: Ça serait vraiment plus le fun d'en avoir un peu, plus d'être payé un peu mieux pour notre les bio avec tout ce qu'on a à faire. Mais je, je comprends que pour aussi, le consommateur, tu sais, comme il est vraiment, lui, à la bonne place pour le parler, là, mais tu sais, euh, faut pas que tu montes ton prix trop non plus parce que là, avec l'inflation de partout, tout ce qui coûte cher dans le contexte actuel, ben ils n'iront pas le chercher, hein. Tout le monde pense à ses poches. Fait que je pense qu'il faut essayer de trouver juste un milieu.
0: Est-ce que vous croyez qu'il y a un marché pour les animaux euh, qui sont bio dans des ventes ou euh, ça reste un, un marché de niche?
1: Bien, si on parle de marché, mettons, euh, vente des vaches, vache-vache, euh, à vache, euh, un autre producteur, ben des fois, entre la gang, là, puis quand même, on est une petite gang, puis des fois, il y a comme un poste qui passe, hey, j'ai besoin de 3-4 vaches, j'ai besoin de des animaux bio. Je ne pense pas que c'est un grand marché encore. Je pense que ça peut être un marché de niche. Si je parle par exemple pour ma viande, ben moi je, je le vois là, clairement le marché est de plus en plus grandissant. Il y a même des, mecs, des mes clients qui arrêtaient de manger euh, de la viande parce qu'ils devraient pas de la viande bio. Fait que si je parle du côté viande, moi je vois euh, une augmentation, mais pour les vaches vaches, je pense que c'est comme on est une petite gang de producteurs bio. Puis, euh, la plupart du temps, on est des troupeaux fermés même, fait qu'on a comme tous nos animaux. C'est ce que je pense de mon côté.
2: Oui, exactement. Là, pour euh, la viande, oui, je pense qu'il y a du marché. Euh... Qui aurait une demande pour cette viande-là, que est vraiment, moi est mon goût, qui est vraiment bonne. Pour la vache à lait, vendre des vaches à lait, euh, c'est ça en étant des, des troupeaux fermés, euh, non vaccinés, pour la plupart, pour notre, notre cas en tout cas. Tu vas acheter deux, trois vaches, tu peux aussi bien amener bien plus de problèmes que ce que la production de ces vaches-là va t'amener. Pour nous autres, euh, on n'a pas acheté une vache euh, depuis euh, qu'on a posé au feu. Là. Puis, euh, c'est pas, euh, pas dans les intentions, ça arrange pour avoir notre relève. Ça évite tellement de, juste par le transport, tout ça, là, ça évite tellement de, de problèmes. Là. Fait que, euh, on l'a même vu juste de transporter des, des, nos, nos tards à moment donné sur un autre site. Puis, des fois, on, on, a, on a, il sortait des problèmes, là, de, des fois de pneumonie, des choses comme ça. c'est, Le stress, ça amène des, des fois des maladies. Moins que tu déplaces des, des animaux, mieux que ça. Que Mais pour la viande, c'est clair que, que la demande, elle devrait, si on, on la met en valeur là, pour la, 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 la faire goûter tout ça, c'est clair que c'est de la bonne viande à, à mettre sur le marché.
0: Toi, de ton côté, Claudia, as-tu des, des commentaires de gens qui disent qu'ils ont plus de facilité à. À consommer tes, tes produits justement parce qu'ils sont bio ou on s'embarque dans quelque chose d'un peu plus euh, occulte?
1: J'ai deux exemples vraiment concrets. Moi, j'avais une fille qui prenait de la viande d'épicerie. Elle avait mal au ventre quand elle consommait sa... Vente. Elle avait arrêté de manger du bœuf. Puis maintenant, elle prend ma viande bio, elle passe aux trois semaines, elle me ramasse une boîte de viande, elle dit « j'ai jamais aussi bien digéré de la viande rouge ». Je pense qu'il y a vraiment une importance pour le bio. Puis j'ai eu une autre très bonne connaissance, il a eu le cancer du sein. Puis son médecin a recommandé que manger de la viande biologique. Je pense que plus ça va aller, plus on s'en va vers là. Quand que là, son médecin, et moi j'en revenais pas quand elle m'a dit ça, c'est mon médecin qui m'a dit euh, « écoute, si tu veux continuer à manger de la viande rouge, il faut absolument que tu la prennes bio. » Parce qu'ils sont en train de se rendre compte que même s'ils si ont des retraits de lait ou peu importe, dans le conventionnel, qui peut quand même s'en retrouver hein, dans la viande, puis euh, tout ça. Fait avec les retraits de viande pour le conventionnel, tout Fait qu'elle elle a été conseillée de prendre du bio. Fait que Je pense qu'il y a quand même. Euh, le bio, là, pour ma part, pour la viande, peut quand même avoir euh, l'argent n'importe.
2: Pour la viande et les, euh, les légumes, euh, ça c'est moi aussi je n'ai ai eu vent. Vraiment que comme moi, quand je mange au restaurant, c'est ça, je prends un steak je je le pas. Je suis plus habitué de manger des viandes euh, qui ont peut-être eu des hormones ou des antibiotiques, mais euh, donc chez nous, le restaurant s'est rendu euh, On sait qu'on on va filer le bizarre mais qu'on aille là. là. On s'habitue à manger bio, puis euh, c'est pour ça que je disais au début, euh, les gens qui mangent bio ne reviendront pas à manger conventionnel. C'est clair, euh, c'est vrai pour la viande, je pense que c'est le, 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 un des produits qui est le plus vrai que quand tu es habitué de manger de la viande bio, tu vas revenir à manger de la viande conventionnelle euh, à part de
0: travail. Chacun de votre côté, comment vous entrevoyez un peu l'avenir du bio? Est-ce que vous avez, par exemple, des projets, des améliorations que vous voudriez apporter à vos entreprises respectives?
1: Bien là, euh, le producteur, je pense, à tout le temps des projets, chacun. <rire> Il y en aura toujours des projets, il y a toujours de quoi à faire, toujours quelque chose à améliorer. Je, je, on, je vais dire, on est parti, puis on n'arrêtera pas. Fait que, je pense que pour ma part, il y a plein d'autres projets qui vont se concrétiser, puis tout. Fait que je pense que c'est ce qui me tient, c'est ce qui nous tient. Fait que, non, moi, je suis juste sur un an d'aller, puis on n'arrêtera pas euh, la machine. Fait que, tout en restant bio dans toutes les sphères, mais oui c'est ce que je pense, en tout cas, dans mon entreprise, c'est ça.
2: Bien, pour nous autres, c'est toujours de, de regarder pour le plus euh, performant possible dans, dans les cultures. C'est notre cheval de bataille, là, les, les, les rendements, la qualité et tout ça. Ce qui est d'expansion on est pas mal rendu au bout de ce qu'on pouvait aller en bio. Là. Côté pâturage, je ne je peux plus aller plus loin » il euh, y a des distances à respecter tout ça fait que c'est d'améliorer euh, on cherche toujours à s'améliorer oui des projets il y en a mais ça ça va être moins en expansion ça va être plus en amélioration
0: puis finalement, est-ce que vous pensez que le bio va rester toujours un produit de niche ou de plus en plus, ça va prendre une plus grande place? Euh?
2: Ben, Je pense que par défaut, euh, il va y avoir de plus en plus d'entreprises de, 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 qui vont donner bio. Euh, si c'est vrai qu'ils veulent respecter euh, les normes euh, pour les des de serre, les pesticides, euh, c'est le... le pour, en tout cas, j'oublie le nom, mais euh, un, un kilo de pesticides amène, je, je pense, c'est 10 kilos de, de CO2, genre là. S'ils veulent vraiment atteindre ça, ça va être pas grave.
1: Bien, écoute, moi je souhaite que ça devienne euh, de plus en plus gros en fait, là. je souhaite que les gens en consomment plus, puis que ça en demande, puis moi je reste optimiste petit là, est-ce que ça va être un, un marché de niche, je peux pas dire, je pense pas que c'est tous les producteurs qui vont se lancer dans bio non plus. Fait que je pense que peut-être que ça va rester un marché de niche mais j'ose j'ose espérer que croire que les consommateurs vont en consommer de plus en plus puis surtout comme on en parlait de la de la neutralité en 2050 mais ben les producteurs de bio ont quand même une longueur d'avance là-dessus fait que je pense que on va espérer que, que ça va juste augmenter mais je suis pas certaine que ça va devenir un très très grand euh, la, de la peuple en tout cas des producteurs vont virer bio je pense qu'on va quand même rester euh, marginaux. Oui.
0: Ben écoutez, ça compléterait pas mal pour l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci à, à toutes les deux pour euh, votre disponibilité, votre franchise, ça fut bien apprécié. Fait que, sur ce, ben je vais vous souhaite euh, une bonne une bonne journée, puis on à la prochaine.
1: Merci. Merci.